0: Buenas, buenas. Este es el podcast de español para primer año. Buenas, chicos. En esta primera clase de hoy, lo que nosotros vamos a ver es la formación y la evolución del español hasta que llegas a ser la lengua que soy. Hasta que llegas a ser la lengua que es en los días de hoy. Para esto, yo les voy a transmitir cinco periodos históricos. Es importante que... ...mientras yo voy hablando... ...ustedes pueden ir dando pausas en el podcast... ...ustedes vayan armando una línea de tiempo en su cuaderno. Armen una línea de tiempo... ...dejen una hoja primero... Eh, ...porque va a estar. ustedes van a tener que copiar el teórico... ...que yo les voy a mandar... ...pero vayan armando una línea de tiempo colocando bueno. Eh, marquen el siglo cero... ...donde es bueno, el nacimiento de Cristo... Porque antes del nacimiento de Cristo nosotros también vamos a tener periodos históricos en la conformación del español. Entonces ustedes van a marcar el año cero, que es el año de nacimiento de Cristo, y van a decir, bueno, en tal siglo del año antes del nacimiento de Cristo pasaba esto, luego en tal siglo pasaba esto, entre tal siglo y tal siglo pasaba esto en el español, porque así van a tener una noción histórica y temporal. Después ustedes van a tener que copiar todo lo que yo les voy a mandar en cuanto al teórico en su cuaderno. Bien, dando así, vamos a comenzar entonces con la formación y la evolución del español como lengua. Primer periodo. Este periodo lo vamos a llamar como lenguas Preromanas, ya vamos a entender de dónde viene el término preromanas. pero vamos a colocar este periodo como anterior al siglo 3 antes de cristo entonces en su línea de tiempo ustedes van contando donde ustedes quieren colocar el siglo 3 antes de cristo yo les recomiendo que coloquen cada centímetro es un siglo entonces 3 centímetros antes del punto cero que es el nacimiento de cristo ustedes colocan el siglo 3. Todo lo que pasó antes del siglo XIII es lo que yo voy a decir en este primer periodo. Les recomiendo que piden ayuda a su madre, a su padre, a algún hermano mayor o a alguien que los ayude con la línea del tiempo si nunca la hicieron. Si ya la hicieron, bueno, mandémoslo rock and roll. Bueno, en este primer periodo que lo llamamos lenguas preromanas. Lo que ocurre es que en la península ibérica, acá nos tenemos que transportar a España, donde es la zona de España, así que si tienen cómo conseguir un mapa y tenerlo en vistas, mejor. En cualquier caso, yo les voy a subir un mapa de España para que ustedes tengan un poco de idea qué ocurrió en, cara, en cada período. Bueno, toda la zona donde, se, donde actualmente es España y Portugal se llama península ibérica y los habitantes primitivos de esa península ibérica fueron bueno, los íberos, los celtas, los fenicios, los griegos, los cartagineses, los tartesios, los ligureses y los vascos. Que actualmente los únicos que perviven en la península ibérica son los vascos. Entonces, por eso se llama península ibérica, porque los principales habitantes eran los íberos. Pero ninguno de estos pueblos logró dominar a los demás ni pudo imponer su lengua. Es decir, ninguno pudo imponer su propia lengua como la lengua oficial de la península. No, cada pueblo tenía su propia lengua. Y ninguna de estas lenguas sobrevivió como un sistema completo luego de la conquista romana. Es decir, luego que los romanos, esto lo vamos a ver más adelante, invadieron la península ibérica, ninguna de estas lenguas logró sobrevivir tal como era. Incluso el vasco, que es se considera que la lengua más pura de las tan antiguas que había, tuvo modificaciones cuando, de, luego de la invasión de los romanos. Pero eso es más adelante. Eh, sin embargo, sin, si bien ellos no lograron mantener su lengua durante todo el tiempo, perduran huellas en el vocabulario, la morfología y la fonética de lo que son estas lenguas actualmente. Es decir, en la actualidad, si bien el vasco, que es como que la lengua capaz que ustedes ya conocen, porque ya escucharon hablar, no posee lo que era el vasco en aquel tiempo, grandes reminiscencias a nivel morfológico, o sea, de las palabras, de la formación de las palabras, de la fonética, o sea, la forma en que se dice, y del propio vocabulario, perduran en la actualidad. Bueno, ¿y qué nos aportó al español actual esta época prerromana? Bueno, de los íberos viene el nombre de la península, ¿no? Ibérica. Ibérica. Iber, eh, en lo, para los íberos, significa río. viene una, una palabra con raíz ibérica significa río. Iber significa río. Eib, que es lo que comienza la palabra, dice corri significa corriente de agua. Bueno, eh, de toda la península ibérica nosotros vamos a centrar en lo que es España. España en esta época se llamaba Hispania, con H Hispania, y significaba tierra de conejos y este nombre viene del fenicio que era un pueblo que también vivía en la península ibérica también se añadió el sufijo asco, asca el sufijo es toda esa partecita que está al final de la palabra, por ejemplo en peñasco, borrasca este sufijo asco, asca viene del ligur que era una lengua que se hablaba un, que lo hablaba un pueblo de la península ibérica. Y también viene la terminación EZ. Dos otras personas que nos, llamamos, nos apellidamos Rodríguez, Domínguez, Fernández, esa EZ final significa hijo de, eh, que también viene del Ligur, y significa bueno Rodríguez, hijo de Rodrigo, Fernández, hijo de Fernando, Ramírez, hijo de Ramiro. Y por último, en esta época se añadió el español que se quitó la F, que se utilizaba al principio de palabras, por ejemplo, ferro, y se convirtió en una H, hierro. Ferro, antiguamente, se convirtió en H, hierro. O por ejemplo, fico, que era en latín significaba higo, se convirtió en español higo, la F se transformó en una H. Y este es el primer periodo anterior al siglo III a.C., Vamos a ver ahora el segundo periodo, que lo vamos a llamar el latín en la península. En su línea de tiempo van a marcar este periodo como desde el siglo III Cristo, o sea, donde terminan las lenguas preromanas, desde el siglo III Cristo hasta el siglo V después de Cristo, o sea que va a abarcar todo el periodo donde comprende el nacimiento de Cristo, desde el siglo III al siglo V. ¿Qué pasa? En el siglo III a.C. los romanos invaden la península e imponen todo lo que era su poderío militar, económico y cultural. Recordemos, recordemos no, les cuento por si no sabían que los romanos se habían expandido por todo lo que es ahora Europa y parte de Asia, el Gran Imperio Romano, y invaden, e invaden la península ibérica e imponen todo su poderío militar, económico y cultural y además imponen lo más importante la lengua la lengua chicos siempre va a ser usado como un instrumento de dominación ¿Por qué? porque si no me entienden lo que yo estoy hablando no me van a poder obedecer entonces el emperador impone su lengua que era el latín entonces por estas razones por esta imposición, el latín desplaza las lenguas preromanas, o sea, las lenguas de los pueblos que ya estaban ahí, y se impone como la lengua oficial. O sea, todo el mundo va a tener que empezar a hablar latín. Nadie más puede hablar otra lengua, porque la lengua oficial es el latín. Pero existe, además, una difusión espontánea. O sea, los soldados hablan latín los comerciantes los funcionarios o sea tampoco es que haya una literatura ni una enseñanza de latín la gente común aprende escuchando de cómo hablan las personas que hablan latín o sea soldados comerciantes funcionarios que van hablando latín bueno ellos van escuchando y van aprendiendo a hablar latín entonces, ese latín que llega a España, a lo que actualmente es España, no es el latín que hablaban los sacerdotes en la iglesia, ni que escribían los poetas romanos, no, 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 el latín que llega es un latín que se llama vulgar, porque es hablado por la gente del pueblo, la gente corriente, ese es el latín que llega a España. Y ese latín, en contacto con las lenguas que ya se hablaban, es decir, el vasco, el celta, el íbero, el ligur, eh, el ternesio, bueno, todas esas lenguas preromanas en contacto con el latín dificultan la comunicación de Roma. Si Roma no puede imponer lo que está hablando, porque la gente no está hablando latín que ellos manejan, está hablando otro latín mezclado con estas lenguas Roma, estas lenguas romances, no, estas lenguas preromanas. Eso va a dar lugar a que más adelante se conformen lo que se van a llamar las lenguas romances. Pero para eso nos va a faltar un poquito. ¿Qué se aporta al español actual toda esta época del dominio de los romanos en la península? Bueno, que el 70% de nuestro vocabulario proviene del latín. 70% de las palabras que hablamos provienen del latín. Y además, la conjugación de los verbos, cuando trabajemos conjugación verbal, es muy parecida a la del latín en cuanto a las terminaciones, básicamente, y también a la forma de conjugar. O sea, son muy parecidas. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Ahora lo que les tiene que quedar claro es que del siglo 3 al siglo 5, siglo 3 antes de Cristo, el siglo 5 después de Cristo, el latín es el reinante en la península. Vamos a ver ahora el tercer punto de nuestra línea de tiempo que lo vamos a llamar la fragmentación lingüística del imperio. Este periodo va a abarcar desde el siglo V hasta el siglo VIII Cristo. Como habíamos visto en el punto anterior, el imperio romano había invadido la península ibérica en el siglo III Cristo y había impuesto el latín como la lengua oficial y había puesto a un costado, había aplazado... Eh, las lenguas preromanas, como son el vasco, el Igur, el íbero, el celta, se habían desplazado, se habían puesto un costado y se había puesto el latín como lengua oficial. Pero el latín que hablaba la gente en la península no era el latín de la literatura, era el latín que hablaban los soldados, los comerciantes, los funcionarios, es decir, un latín vulgar. Los germánicos que vienen del norte y en el siglo V invaden la península no imponen su propia lengua, sino que adoptan el latín vulgar que hablaban en la península como su lengua. Y además se va modificando por contacto con estas lenguas germánicas. Y esta fragmentación que sufre el imperio, porque ya el imperio romano en el siglo V ya estaba decayendo, ya estaba llegando a punto de eh, disolverse y se fragmenta en la península. Esta fragmentación es lo que da lugar a que empiecen a surgir nuevas lenguas, lenguas llamadas romances, y que van a depender de la zona, es decir, van a aparecer eh, en la zona del Ibero, en la zona de Hispania, de la España actual, diversas lenguas romances, como son el gallego, el castellano, el catalán, el andaluz, el leones, el aragonés, que son lenguas propias de esas zonas. Entonces, lo que da lugar a que surjan estas lenguas y que muchas de ellas llegan hasta el día de hoy, como es el caso del castellano, a ser lengua oficial y llamarse ahora español llegar al estatus de lengua porque antes se llamaban dialectos, luego vamos no a ver esto y ahora son lengua. y ahora actualmente el español es una lengua pero ese tiempo los dialectos que les dije recién el catalán, el aragonés, el castellano el andaluz, el gallego estos, estas variedades estas, estos dialectos solo tienen lugar porque los germánicos invaden la península y se fragmenta el imperio romano y entonces, a partir del siglo V comienza a desarrollarse un romance embrionario. Este romance haciendo referencia a estas lenguas romances. ¿Por qué romances? Porque vienen del imperio romano, porque tienen como base el latín y estas otras lenguas que ya se hablaban en la península. Y este es el origen de lo que tenemos ahora como el español. ¿Qué pasa en esta época del siglo V al siglo VIII? En lo que ahora es el español se incorporan palabras referidas a la guerra, a la organización militar, como son la palabra guerra, tregua, bandera. Y además se añaden sufijos y vocabulario nuevo gracias a estos pueblos germánicos. Pero ya ahora tenemos que tener en cuenta que eh, el imperio romano no pita ni borda dentro de la península ibérica porque ya se está disolviendo. En este cuarto periodo vamos a ver el aporte del árabe en el romance, en la lengua romance que estaba apareciendo en la península. Lo vamos a llamar entonces el aporte del árabe. Y va a abarcar desde el siglo VIII hasta el siglo XV, es decir, un gran periodo dentro de la península. A partir del siglo VIII, nuevamente la península ibérica sufrió otra invasión, esta vez venida desde el sur. Que son los árabes. En el siglo VIII, los árabes invaden la península, pero no logran imponer su propia lengua como lengua oficial, como se si hicieron los romanos, porque ya estaba muy asentado el uso de los romances, de las lenguas romances incipientes, con base en el latín que habíamos visto en el punto anterior. No imponen su idioma por más que dominen casi el 70% de lo que actualmente es la península ibérica, lo que actualmente es España, invaden casi el 70%, pero no imponen su lengua, no imponen el árabe. Pero, ¿qué pasa? Si bien ellos estuvieron ocho siglos, a, gracias o a pesar, ahí veremos, de que estuvieron ocho siglos en la península ibérica, en las lenguas romances se incorporan palabras, expresiones, morfemas... ...propios del árabe y se comienza a extender a partir del siglo, nove, del siglo IX, recuerden que estamos hasta el siglo XV, a partir del siglo noveno comienza a imponerse y a destacarse en la región norte de Castilla una nueva variedad sobre todas las demás que es el castellano, lo que ahora es el español. Entonces, a partir del siglo IX comienza a imponerse el castellano como una lengua por encima de, las de, de los demás dialectos. ¿Qué nos aporta el árabe en el español actual? Bueno, 4000 palabras del de, de español actual provienen del árabe. Y una, un dato muy interesante es que el prefijo, o sea, el comienzo de la palabra cuando comienzan con al, por ejemplo, almohada, alcoba, aljibe, este comienzo al es característico del árabe, proviene del árabe, y se encuentra en gran cantidad de palabras nuestras, como les dije, almohada, piensen en su dormitorio, en su casa, todas las palabras que comienzan por al seguramente provienen del árabe. Además a partir del siglo X, recuerden que en el siglo IX, el castellano comienza a ponerse como una lengua sobre las demás, eh, los demás dialectos, ¿no? El castellano. Entonces, el castellano, a partir del siglo X, comienza a tener los primeros escritos en lengua castellana. Y uno de los primeros textos en lengua castellana que se tiene en los días actuales es el Cantar de Miocid, que es del siglo XII. Y yo les voy a leer una partecita para que ustedes puedan escuchar ¿Cómo sería, recuerden que soy yo, en el siglo XXI, leyendo algo del siglo XII, pero cómo podría ser en este siglo el castellano antiguo? Este es el comienzo del cantar de Miocid. y dice osos hoyos, tan fuertemente llorando, Tornaba la cabeza y estaba los catando. Vio puertas abiertas, eusos encañados, Alcándaras vacías, sin pieles y e sin mantos, Y e sin falcones y e sin adores mudados. Sospiró mi cid, Camucho había grandes cuidados. Fabló mi cid, viene tan mesurado. Grado a ti, señor padre, que estás en lo alto, Esto me lo han vuelto, mis enemigos malos. Este es el comienzo de Cantar de Miocid, que es un texto bastante largo, pero muy bonito, que fue escrito en el siglo XII. Como les dije, es uno de los únicos textos que tenemos de ese comienzo del castellano como una lengua, uno de los textos más antiguos que tenemos en la actualidad. Vamos a ver entonces ahora en el último punto de esta línea de tiempo, y lo vamos a llamar el español actual. Y va a abarcar desde el siglo XV hasta la actualidad, en esta línea de tiempo que ustedes están haciendo. Como habíamos visto en el punto anterior, a partir del siglo IX, en la región de Castilla, que estaba al norte de lo que ahora es España, comienza a ponerse sobre, las demás, sobre los demás dialectos el castellano, que era una de esas lenguas romances, que venía del latín del siglo III al siglo V, cuando, dominaban los, eh, cuando dominaba el Imperio Romano, la Península Ibérica. Bueno, esta variedad, este dialecto que era el castellano, comienza a imponerse. Y en el siglo XV, específicamente en 1492, se publica la primera gramática de la lengua castellana, publicada por el señor Antonio de Nebrija con esto el castellano se impone como lengua y bueno es la lengua oficial y se impone como la lengua oficial de lo que ahora es españa porque a partir de, en el siglo V se expulsa en 1450 por ahí se expulsa se toma el último baluarte árabe que estaba en navarra y en granada y se expulsa a los árabes entonces en 1492 españa ya está totalmente libre de los árabes Libre los árabes a nivel geográfico y político Porque en verdad los árabes perduraron en la lengua, la cultura, la arquitectura, la pintura Y todas las demás formas que había en España de arte eh, Pero en 1492 ya España no tenía más dominación mozárabe Y el idioma castellano se impone como la gran lengua de España Llamada castellano Luego en la actualidad es que se denomina español por otras razones que las veremos después en el español actual, una de las mayores influencias que tiene la lengua actual que más influye en el español, al igual como fue el árabe anteriormente, el germánico, y las lenguas preromanas y el latín, actualmente es el inglés. El inglés incorporó o está incorporando cada vez más palabras en el español actual, generando lo que se llaman los anglicismos, que esto lo vamos a ver en la clase que viene los anglicismos en el español lo vamos a ver en la clase que viene, pero sepan que actualmente el inglés es la lengua que más está influyendo en el español actual, pero cuando el castellano se impone en América sufre contacto sufre no, tiene un contacto con las lenguas indígenas que ya se hablaban aquí, como son el guaraní el el guaraní el azteca el, el... bueno, en fin eh, todas las lenguas que, indígenas que ya se hablaban acá. Sufre también este contacto y por lo tanto se va modificando en América. Pero actualmente, en la actualidad, la lengua que más eh, influye en el español es el inglés. Eh, ¿Qué ocurre en este periodo? Bueno, eh, en 1492 se escribe la primera gramática de la lengua castellana, eh, en el Renacimiento se incorporan palabras del italiano en nuestra lengua referidas al arte y a la música, como son partituras, soneto. Esto viene en el Renacimiento, o sea que estamos hablando del siglo... Básicamente el siglo XVII, siglo XVI y siglo XVII. En el siglo XVIII el francés aporta palabras referidas a la moda, a la vida social, a la vivienda y a la cocina, como son pantalón, chalet merengue, restaurante y en el siglo XIX es frecuente la incorporación de palabras inglesas, por lo que ya les venía diciendo referidas a la tecnología, a la ciencia, como son fútbol, jeep, tanque, pero esta las vamos a ver en la clase que viene. Y llegamos así al fin de este podcast de la primera clase de español para primer año. Vimos entonces hoy la formación del español como lengua. Espero que ustedes hayan hecho esta línea de tiempo que les pedí. Desde los cinco periodos vamos a rever ellos. Del siglo III, antes del siglo III antes de Cristo, están las lenguas preromanas. Del siglo III antes de Cristo, al siglo 5, después de Cristo, entra el latín en la península ibérica. Del siglo V al siglo VIII es la fragmentación lingüística del imperio. Del siglo VIII al siglo XV, el árabe es el que empieza a modificar, incorporar palabras a esa lengua romance. Y el español empieza a imponerse como una variedad sobre las demás, el castellano. ¿no? Y del siglo V hasta la actualidad, el español es la lengua oficial. Gracias por haber escuchado este podcast. Eh, cualquier duda que tengan, recuerden que en la plataforma van a tener, además de este podcast, un foro en el cual preguntar todo lo que les venga a la mente de que no hayan entendido, van a tener un archivo en el cual van a tener todo este material teórico, el cual lo van a tener que copiar en su cuaderno, eh, van a tener también una actividad... Hoy es lunes, esto va a estar publicado hoy, van a tener hasta el viernes para realizar esta actividad. Y subir a la plataforma CREA una palabra, esto va a estar todo explicado, pero yo lo explico acá también. Van a tener que subir una palabra, la cual tenga como etimología, es decir, tenga como origen, venga del latín, del, venga, o, del latín, o de una lengua germánica, es decir, que sea una lengua proveniente del godo o del visigodo, o venga de una lengua indígena de América. Va a tener que buscar una palabra que provenga. Por ejemplo, esta no vale. La palabra almohada viene del árabe y van a tener que decir qué significa almohada en árabe. Alcoba también viene del latín, viene del árabe, perdón. Alcoba viene del árabe. Al es ese prefijo que significa eh, el artículo el. Alcoba, coba significa eh, domo la parte que está por encima de la cama entonces el domo, alcoba esta palabra viene del árabe bueno y así vendrán que ir buscando palabras almohada y alcoba no valen vendrán a buscar otras palabras que vengan o del godo o visigodo, del árabe o de una lengua indígena gracias por escuchar este podcast y cualquier duda que tengan pregunten por la plataforma en el foro y van a ser contestados abrazos y cuídense nos vemos la semana que viene